0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa somos la reforma podcast este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición vamos a estar hablando brevemente sobre el buscar a Dios y específicamente sobre la controversia en el siglo IV entre Agustín de Hipona y el monje Pelagio. Amen. Y vamos a ir a la palabra del Señor a Romanos capítulo 3, verso 10 y 11. Y luego vamos a ir a Hechos capítulo 19, versos 26 y 27. Y vamos a tratar de por encima. No vamos a entrar profundamente. Quizás en el futuro tratemos con esto de manera más profunda. Pero en esta ocasión... Vamos a tratar el tema de manera simple. Romanos capítulo 3, verso 10 y 11, dice así. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Luego en Hechos capítulo 17, verso 26 y 27, dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Muchas veces, cuando la persona está leyendo la escritura, especialmente si son neófitos, eh, ser neófito no es algo malo en sí. Pablo dice que lo que es malo es ser ministro siendo neófito. Neo significa nuevo, fito significa feto, nuevo fito, un nuevo creyente no puede ser ministro. Y no hay nada malo en ser neófito, sino lo que es malo es ser ministro. Mientras uno está en un estado... Eh, de comenzar en la fe y hay personas que comenzando en la fe leen la escritura y deberían de hacerlo deberían de cada uno de los cristianos leer toda la biblia completa desde génesis hasta apocalipsis sin embargo pues ocurren ciertas dudas y esta acabamos de leer dos versos que parecen superficialmente hablando parecen estar enseñando dos cosas diferentes Pablo, en Romanos 3, está diciendo en el verso 11 que nadie busca a Dios. No hay quien busca a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. Nadie tiene la habilidad de buscar a Dios. Parece ser que Pablo en Pablo está retumbando la idea de la... De las palabras de Jesucristo. Cuando dijo en Juan 6.44. Nadie puede venir a mí. Nadie tiene la habilidad de venir a mí. Si el Padre primero no le trae. Y luego que el Padre le traiga. Yo le resucitaré. Al tercer. Eh, yo le resucitaré en el. En el último día. Amén. mas Sin embargo Pablo dice en Romanos 3. Que nadie busca a Dios. Pero ese mismo Pablo. Es el que predicando. En. El libro de los hechos, capítulo 17 en Atenas. Él mismo dice que Dios ha ordenado todo el tiempo, los límites de la habitación de las personas, la vida de todo para que la gente busque a Dios. Si en alguna manera palpando le pueden hallar, aunque él no está tan lejos de nosotros, él no está lejos de nosotros. O sea, Pablo está diciendo nadie puede buscar a Dios y después dice Dios ha ordenado todo. De tal manera para ver si buscan a Dios. Hay este deseo de que busquen de Dios. ¿Qué es la situación que está ocurriendo? Bueno, hay una distinción entre lo que debemos de hacer de lo que realmente hacemos. Lo que debemos hacer es buscar a Dios, pero lo que realmente hacemos es que no lo hacemos. Esa es la teología de, pa de Pablo. Pablo dice que no podemos buscar a Dios. Pero está la orden de que hay un deseo de parte de Dios de que todo le busquen, esa es la voluntad de Dios. O sea, Dios nos ordena a que le busquemos, a que seamos perfectos, a que seamos obedientes en todo. Pero Pablo dice, ese mismo Pablo que dijo que le busquemos, que seamos perfectos, que obedezcamos, ese si Pablo mismo dice, no podemos ser perfectos, no podemos ser obedientes, no podemos buscarle. Entonces, la asunción, la presuposición es que si Dios te ordena a hacer algo, debes de entonces tener la habilidad para hacerlo. Y esa presuposición que no está fundamentada en la escritura, esto fue lo que creó uno de los debates teológicos más controversiales e importantes en el siglo IV entre el monje Pelagio y Agustín de Hipona, sobre la situación de si nosotros como seres humanos caídos tenemos la habilidad moral de vivir vidas perfectas. Agustín en una ocasión había orado, Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que es tu voluntad. Y Pelagio había rechazado esa oración diciendo cómo es posible que Agustín, cómo es posible que le pida a Dios que le dé la habilidad de hacer algo cuando es Dios quien le ordena hacerlo. Si Dios, obviamente, si Dios te ordena hacer algo es porque tú puedes hacerlo. Y Agustín dijo no, 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 no. Antes de la caída podíamos hacerlo, antes de la caída, de la caída podíamos obedecer y aunque hemos caído en, en esa corrupción, ¿verdad? Eh, eh, la Escritura dice que después de la caída no podemos, ese es el punto de Agustín, antes de la caída podíamos obedecer pero después de la caída no y aunque hemos caído en esa corrupción y perdido la habilidad moral de obediencia, eso no nos excusa Aquel mandamiento que es inmutable, que no cambie, que no cambia, ese mandamiento está ahí de buscarle, ese mandamiento está ahí de ser santo, de ser perfecto y ese mandamiento es para nosotros, no nos excusa porque ese mandamiento es inmutable, por eso somos responsables, entonces Pablo predica para que las personas busquen a Dios con la esperanza a que le encuentren, mientras que a la misma vez Pablo dice que nadie busca a Dios, Ninguno. Ahora, esto es muy importante porque en este tiempo los servicios de adoración en círculos evangélicos, supuestamente evangélicos, están diseñados para que el pecador busque a Dios de manera sensitiva y emocionalmente. Y apelan a sus emociones para que eh, busquen a Dios. En ese caso, el servicio de adoración de la iglesia contemporánea Está diseñado para nadie, porque nadie puede buscar a Dios. Al menos que esté ya la persona regenerada que sea un cristiano. Ahora, desde nuestra perspectiva parece ser que hay gente buscando a Dios, pero no han llegado a la fe salvífica y no son regenerados, pero sí buscan a Dios. Y tú escuchas constantemente, mi amigo no va a la iglesia, no es creyente, pero él busca a Dios. Pues déjeme decirle que Dios no está escondido. Dios no está escondiéndose de nadie. La escritura no describe al pecador como buscando a Dios, sino como corriendo y huyendo lo más lejos posible de Dios. El hombre caído está en rebelión contra Dios y corriendo de él. Aunque pareciera ser que él está buscando y la escritura dice en romano, el mismo Pablo dijo que el hombre suprime la verdad en, en injusticia. El hombre está suprimiendo constantemente la verdad de la existencia de Dios. El hombre no quiere saber de Dios. Ahora, Tomás de Aquina dijo, eh, dijo que la razón del por qué a nosotros eh, aparenta ser que las personas están buscando de Dios es porque ellos están buscando los beneficios que solo Dios puede dar, el amor, la paz, el significado de la vida, el perdón, cosas que solo Dios puede dar. Así que Aquinas dijo que las personas están buscando los beneficios de Dios, mientras que a la misma vez están corriendo lo más lejos posible de Dios. Más adelante, Jonathan Edwards, eh, un agustiniano, hablando sobre Hechos 17, él tenía una doctrina rara sobre el buscar, eh, y él decía que tú no tienes ningún deseo, les decía, tú no tienes ningún deseo por, por Dios, tú no tienes ninguna inclinación a venir a Él, tú moralmente eres incapaz de venir a Él, nunca le buscarás hasta que primero el Espíritu Santo cambie la disposición y la voluntad de tu corazón y ponga el deseo de buscarle y luego le buscarás. Pero a la misma vez, Jonathan decía que hay otra manera de buscar, en el sentido de autointerés, de evitar el infierno, y si no sabes si vas a ser redimido o no, o si vas para el infierno o no, y no estás realmente en un estado de gracia, pero tienes miedo a ir al infierno. Pues Jonathan decía, lo mejor que puedes hacer es ir todos los domingos a la iglesia, a una iglesia que predique el Evangelio y a exponerte a los medios de gracia. Y Jonathan dijo que quizás Dios le salvaría. Y por eso es que el servicio debe de ser diseñado para el creyente que busque a Dios. Así que Dios ordena en su ley, que no cambia, a hacer a nosotros, nos ordena a hacer algo que antes de la caída podíamos hacer y éramos responsables de hacer, de obedecer. Pero luego de la caída no podemos hacer lo que la ley nos ordena. Pero seguimos siendo responsables delante de Dios porque Dios es inmutable, su ley no cambia y Él nos, nos ordena a hacer, a obedecer. Pero lo más precio lo, lo precioso de esto es que aunque el pecador no busca a Dios y no puede buscarle, mas sin embargo, cuando el Espíritu Santo cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, le aplica la obra redentora de Cristo en la cruz decretada por el Padre y lo trae a sus pies. Una vez regenerado, expresa su fe en Dios según su nueva naturaleza y entonces comienza realmente a buscar a dios en otras palabras dios está tan interesado en salvarnos por medio del sacrificio de cristo en la cruz que hasta es capaz de cambiar nuestra voluntad por el espíritu santo cuando escuchamos el evangelio y la palabra que es sembrada en el corazón y da fruto por el espíritu de dios ese es el milagro de la regeneración que nosotros no podemos hacer, no podemos hacer nada por nosotros mismos. El milagro de la regeneración que nosotros no podemos hacer ese milagro, sino Dios es quien hace ese milagro y lo hace sin nuestra cooperación para que siendo él el que hace todo, a él se le dé toda la gloria y una vez él él nos hace nacer de nuevo, habiéndonos encontrado a nosotros como ovejas perdidas, entonces realmente podemos y queremos buscarle. Así que si el Espíritu de Dios cambia tu corazón, escuchando la predicación del Evangelio, el cual dice que somos pecadores, necesitamos venir a los pies de Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados, cuando el Espíritu de Dios cambia la disposición de nuestro corazón, cambia nuestra naturaleza pecaminosa y nos transforma radicalmente con el poder del Espíritu Santo, trayéndonos a los pies de Jesucristo por la voluntad del Padre, a la obra redentora de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, es entonces cuando una vez que hemos nacido de nuevos profesamos fe en Él, que es un don de Dios, la fe, nos arrepentimos de nuestros pecados y entonces realmente podemos buscarle. Así que la orden está. Busca a Dios mientras él pueda ser hallado. Y el Espíritu de Dios te dará la habilidad para buscarle si eres uno de sus ovejas. Así que búscale y le encontrarás si así Dios lo quiere para su gloria. Amén. Gracias por haber escuchado una vez más Te Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado.